0: 有时候我们的沉默，一方面是因为自己太懦弱了，另一方面是因为自己太无知了。你不知道，其实发生这些事情以后该怎么正确的处理，你也不知道这背后有什么问题，正是因为不懂，然后你受了很多的委屈，吃了很多的亏。人就是男人，事实上，男人并不能代
1: 表所有人，男人仅仅是男人。
2: 也许只有情绪或者是心理这些归结于个体的问题是被允许讨论的。沉溺于这种舆情讨论、情绪漩涡当中，容易让人去忽略结构性或者是系统性背后的一些问题
3: 。男性刻板的强大其实是岌岌可危的一座沙塔，随时都能坍塌。而大众所以为的温柔、毫无力量的男性，也可以是一个在幕后的步不为营高级的猎手。
4: 猎人从来不会关心猎物怎么想，只会关注猎物好不好吃
2: 。大家好，欢迎来到第二十三期读书分享会，我是本期的剪辑师妙言。本期将会有五位小伙伴进行分享，有请第一位小伙伴洛洛，他分享的内容是去表达，去抗争
0: 。大家好，我是洛洛，我是第一次来参加。然后我今天可能就是我没有一个具体的一本书或者是一个节目，主要是我最近也在听《海马星球》和《放学以后》比较多。刚好我生活中发生了几个事情，然后想到了播客中提到的几个观点，刚好比较对得上，所以今天就想就我生活中的几个事情来和大家分享一下关于表达在工作和生活中就给我的一些感受和心得吧。第一个就是在工作中，其实我们要敢于去表达自己对于上升的一个渴望。大概两周以前，我给老板说我。想要去升职，但就是提出了一下哈这个想法。其实这也是我第一次公开正式的给老板去讲这个事情。我在第一家公司工作五年的时候，从来没有主动提出来过。而且因为我之前转岗比较多，我连续三年我都没有升级过。而且就是多数的时候，老板都是停留在口头上的夸赞，就实际绩效评估的时候，他可能就是给你差不多，但他并没有落实在你的职级或者说你的薪资上。然后每次这种情况的时候，你可能会很委屈。有时候我。我之前还在老板面前哭过，我发现这是一个很蠢的事情，就是他最多会给你一些安慰和画饼，但他并没有实际的。其、就、实、是、你应该在他这个结果公布之前就去提出诉求，你要让他去想办法，给他时间，让他去解决，而不是在结果下来之后才会觉得哦自己被不公平对待了。所以这次呢，提出这个的事情其实是有两个契机，第一个是啊、哦、我在现在的公司入职一年了。刚好是一年了。这一年中，其实我变动非常的大。我基本上每两个月，我的工作内容都在变化。我现在做的事情就是做了三个月了，是我为为期时间最久的一次。然后当时其实这边整个的工作环境啊、氛围啊，以及事情就是和之前就是相差体验比较大。我当时就觉得，哎，算了算了，要不佛系苟一苟吧，最多待一年就赶紧撤跑人。然后你就发现时间好快呀、啊，马上就一年了。然后回顾一年，这一年我发现我我没有什么工作成果和业绩，而且现在是一个大环境非常不好的阶段，并不是一个很适合流动的时候。那这时候我换工作，包括我接下来的一年两年，如果我不升职的话，我在换工作的时候有一个非常不利。的事情就是我很容易压职级，就是你是在原公司晋升的，还是说你是通过跳槽来实现职场的这种上升的？其实 HR 都非常懂，所以他很容易通过这个点来去压职级。哪怕你是很多外界因素导致的，但是别人是只看结果的。然后另一方面是我之前其实还有带几个人，但是最近给我来了一个新领导，所以就是会有点尴尬，有点微妙，然后也会有点危机感。所以就是这两块一加是吧？就想到哎，我都一年了，然后我现在可能接下来状况也不是很有力，我就给老板主动提出来。然后在提的时候，其实也加上了我对业务的一些想法。那提完之后，其实有两个比较明显的变化吧。第一个就是从工作定位上，就虽然新领导来了，但是我不是说把我像一个正常员工一样让我去干基础的这种执行的工作。可能现在的定位对我来说还是比较有利一点的。就我之前可能很多琐事管理上的琐事，就基本上是他来 cover， 他可能送重管理，然后把我反而还抽出来，更能做一些偏框架和统筹的事情。这个其实从工作分类上来说比较好的一点，就是你的成果很容易被看到。就我可能忙了几天的事情，我都是能够展示出来的。包括你有更多机会和领导去交流和汇报，而不是浪费在很多琐事上，浪费在很多日常的管理上。所以这其实是对我，比如说日后想升职来说，比较好的一个现在的工作定位。第二个就是提完以后发现，哎，老板确实他会给更多的关注和开导，以及帮助，会发一些基础的资料呀等等。最实在的就是他九月的这一波提拔，他把我报上去了。虽然概率非常低哈，但起码能看到老板的态度，他也是愿意帮你的。所以这个事情。之后我就有三个小心得吧，就第一个，其实工作目标感这个事情，就是我确实是之前的一年，就是基本上把这个事情给落掉了。我就是在实际的工作感受中度过的，就觉得感受不好，可能甚至也没希望了。哎，算了算了。其实这个事情是你应该一直在的。就我去到一个公司里，我今年我想达到什么样的一个程度，我想到一个什么样的方向，是我们应该明确的。那如果有哪些地方和自己预期特别不符，可能要想着应该怎么去调整。就这个东。东西说可能暂且是一回事儿，但是自己要想和要有，你只有有目标了，你可能在每天的工作中和生活中，你才有行动力。否则，每天咱们这些生活特别散，很容易就耗掉了。然后你回头一看，发现哦，我半年一年。没有什么成长，这个事情是蛮恐怖的。然后第二个其实是，当你说出来以后，表达出来以后，它也是一种自我激励和鞭策，就相当于你 flag 嘛，而且你都立给老板了，你这半年你肯定是要自己吭哧吭哧干点事儿的，而且你要让老板看到，主观上我在努力了。那客观上如果有一些影响因素，那其实不是我能决定的，这其实是老板应该去来权衡的。所以其实他也要去看这个过程，就是你的努力的程度，以及和最终那个结果的程度。最后一个就是，我觉得这是一个比较好，就是你要给老板释放。这样的信息，你要借他的力和资源。就我给他释放这样的信息以后，那我希望以后有好的机会的时候，哎，你能够呃多给我，或者说你知道一些好的信息的时候，你能够同步分享给我。相当于我们是要借老板的资源和力量来帮助我们达到最后那个目标。其实这个事儿本身在职场上是有点敏感的，而且其实对于你的工作环境非常的重要。如果说你的老板是一个格局很小、很狭隘，可能能力也不咋地的人，那你可能提这个事情还会对你有很多的风险，他可能日后给你使绊子。穿小鞋等等，所以其实这个还是要看一下我们工作的那个环境。但我觉得这好的一点是我们在展示自己的态度，起码不是一个被容易。应付和搪塞的人，包括你，你也不能靠持续画饼，就给我一些虚的这种东西。就哪怕说最后我们不是拿到实际好处利的那个人，但是我们也减少了成为炮灰的可能性，就相当于也是一种自我保护吧。就是感觉在第一个，就是在工作中我们要去主动表达自己想要去争取的一些权利和机会。然后第二个，其实生活中的两个事情，就是我们要学会去讲一下自己的合理诉求。第一个是关于装修，我不知道你们现在听我的声音怎么样，就是我现在外面还在施工。就我这听着现在是滋哩哇啦的，就我们老小区翻新已经好几个月了，然后基本上天天就是这样子，早上可能七点开始就有声音了，晚上半夜也会有一些噪音，所以这几个月里边群里经常会有一些争执，好多人就是因为这个声音的问题，然后就提出来了。结果群里就会有一些哈、啊，很多假集体主义者，他们就是四处给别人扣帽子，就会说别人，哎，七点半了你还不起床，你很懒，以及啊这么矫情，然后你不顾全大局，这是市政的工程，都是为了大家好，你应该多一点体谅等等，就给你扣很多的帽子。别人只是正常问了一个问题而已。然后我呢，其实这几个月就是我我都没有怎么说过话，虽然我看到的时候我也很生气哈、啊，我这种行为，但是想，哎，算了算了，就先别掺和了，忍一忍。然后我其实这几个月睡眠被影响很大，然后再加上我这周生病，我有一天早上我就看到那个声音就在我的窗户边上特别吵，我就在群里正常问了一下负责人，我说这个工期预计是什么时候？好像和之前说的时间不太一样，最新的计划是什么？然后那几个杠精又出来说我了，然后我就特别生气，我就直接回击过去了，我就先指责一下那个人，哎，那个人就是过度干预，别人说什么他都上来扣帽子。后面我就又说了一下，就我这个问题是非常常规、合理性。同时，我重点强调了一下，我拒绝群里先给我善意规劝，你不要劝我说怎么顾全大局呀，我没有不顾全大局，我只是正常提问而已，等等。所以我说完以后，群里就没有这样的言论了。没想到的是，就是就是对方也不说话了，而且是好几个人也在群里出来支持，顺带去提出他的问题和诉求。然后其实这个事情其实已经困扰好几个月了。好多时候我没有说是觉得我还没有影响到那种程度，但可能每个人就是每个人他当时的状态就是不一样的。那有的人可能非常需要睡眠的时候，他在被吵醒的时候，他内心。反应就是会很大的。那这个时候我们沉默的时候不敢发声，我觉得对我来说可能是有一些在意外在评价，我就怕可能我说完了，有的人会不会来怼我呀？然后因为我是一个特别害怕冲突的人，我是不会吵架的人。我每次吵架就可能说不出来话，然后事后才觉得，哎，自己哪发挥不好，应该怎么怎么怼回去。然后当这个事情发生以后，我就觉得其实我们应该把注意力放在自己的生活中。你一个好的睡眠作息，可比这些不认识的人。怎么看你好得多，所以就是当你表达自己的、维护自己的合理诉求以后，只要你其实有理有据，然后你态度温和，但是你语气坚定，这样就是起码说别人他不会拿出你的一个明显的漏洞来过来指责你。而且我们平时怕的一些事儿逼啊或刺儿头，大多是这些人都是很情绪化的，或者是骂人、人身攻击等等。但我们知道我们不是这样的人，所以我们就不用怕。当我们出头表明立场的时候，其他人怎么看我们？同时就是这里边我刚好就感受到了之前莫不古在播客里说。说的，他说就是其实表明立场我们不是为了树敌，我们是在表明我们的态度，而且在这个过程中，我们其实会吸引一些同频的声音。就有些人虽然他没有和你站在同一个阵线里，但是他可能会在背后默默支持你，或者说他通过其他方式表达对你的支持和赞同。我觉得可能我们更多应该把关注点放在这里，而且通过。这种立场吸引来的和你同频的声音，你们是更能有更好深度的链接的，相当于你是用观点直接筛选了一部分人和你有共同话题的人。我觉得这是可能我们在生活中要学会去表达自己的合理诉求吧。就有的时候，当真的影响到你的时候，该说的必须得说。但我觉得生活中还有一种情况，就是因为我们不表达的时候，我们沉默。就尤其是在面对权威的时候，我们会比较沉默。那这个沉默的背后是因为我们不懂，我们不知道该说啥。然后也也甚至不知道该怎么保护自己。举个例子，就是我四月的时候，我做了一个纤维瘤的手术。然后几个月以后，我就和朋友再说起这个事情。其实因为我已经不是第一次得这个病了，但确实说实话，我对这个东西还不是很了解。我当时和他说完以后，他就问了我好几个问题。然后他就问我，比如说你你为什么手术？你达到手术指征了吗？然后你的病理结果是什么？你为什么要用微创？微创为为什么一定是比传统手术效果好？然后你这个手术能不能解决问题？你后面还不会再发？等等，他问了好多问题。然后我就我就发现我就被问住了。有的虽然我能答上，但是他会用下一个问题继续把我问住。然后我当时发现，哦，是的，我已经看完病了。我发现我连这些东西我都不清楚。然后他就怀疑我是被过度医疗了。他就会有点生气，他就劝我说：“你去医院，你去找那个权益部问清楚，这个医生让他给你把这些东西解释清楚。”我当时就是这种情况下，我就很容易沉默。我就想了一下，然后我这个朋友他就特别会维权那种，他有任何不公正的对待，买到假货了，外卖出问题了，他一定能维权成功，而且好多时候就是拿到还比较好的一个赔偿。当然，我们不是说为了要薅那个赔偿啊，而是这个背后是因为啥，他真的很懂。他去看医生的时候，他也很懂，他就不至于说被医生过度医疗。那他买东西的时候，他也知道消费者权益法里边基本东西，他该怎么自我保护。所以每次他出现这种问题的时候，他都能够把自己权益保护好。之前我还觉得他是不是可能太事儿了，后面会觉得有时候我们的沉默，一方面是因为自己太懦弱了，就是自己。哎，总息事宁人，算了，算了吧。另一方面，是因为自己太无知了，因为你不懂，你不知道其实发生这些事情以后该怎么正确的处理，你也不知道这背后有什么基本的问题。正是因为不懂，然后你受了很多的委屈，吃了很多的亏。所以我觉得这种沉默是非常有必要去减少的。就是通过了解一些基础的东西，然后去保护自己的健康，保护自己的财产安全，而且这对我们日后的人生是一个长期非常重要且紧急的事情。我就觉得在表达上，尤其在非常重要的一些生活权益上，我们万万不能沉默啊！然后主要其实就是这两点，然后最后我再想提一下关于表达欲这个事情本身。因为我其实是一个还蛮喜欢交流聊天的人，而且我好多时候我的思路都是在聊的过程中被启发到的。可能我平时也没有怎么思考和想，但我每次和别人聊天的时候，我就有很多想法在往出冒。然后其实今年的话和往年相比，我其实算表达输出比较少。然后我看书的话，书评也写的比较少，也写的不咋地。好多时候你就感觉自己好像是被水泥封住了，就你不流动，你对很多东西的感受和思考都非常的浅。我只有一个感知，但我没有办法下探。左探右探。所以就是你，你没有办法从这个过程中去获得这个东西思考以及表达本身带给你的这种正向反馈。然后也是因为我可能上个月底分手了，然后我的注意力可能回到了自己身上，我就感觉我这个月的表达欲明显增强了，好像在生活中对很多事情的感知力也增强了。我又好多事情想说的，然后我就会发微博，同时又冒出一个声音啊，是不是说的太多了？我就怕别人会是不是觉得我这个分手后遗症有点大等等，你就怕过度了。然后我今天其实结合咱们。这个分享啊，我就又想了一下这个事情。其实就表达是一种思考总结，它是一个理清自己想法的过程。就像今天这个分享，我当时是周五的时候，我才知道啊，报名的时候就要想清楚自己分享啥。但其实我并不知道自己分享啥，我当时大概就有个想法，我就说了，哎，取了这个主题，然后我就大概心里有几个点嘛，因为我这几个案例我是有的。当我把这几个案例列出来的时候，咱们这个开会之前，我其实还试了一次，我发现，哇，讲的好烂呀，这是啥？就是因为我我,我以前我。大部分我都是列框架，然后我就现场讲，我就这种时候比较多。但我发现我好讲的好烂，主次不清，然后还特别啰嗦。我就觉得我在干什么？我我的注意力不应该放在我怎么提升自己的表达能力上，怎么保护好自己的表达欲上，反而再去想别人会怎么想我，反而再去关注这个反馈。我就觉得啊，我完全跑错重点了。我就觉得那个可能一点都不重要，就是表达欲是一个非常稀缺的东西，而且表达是一个基础的能力，它对于你的总结，然后你的思考，你的复。盘你的输出，它都是一个最基础的。如果你把你的表达欲保护的很好，如果你能够在该说事情的时候，想说事情的时候，能清楚的把自己的东西表达清楚，那我觉得它可以支撑你很多能力基础的一个提升。所以我就觉得这个事情其实是非常宝贵的事情，我也觉得咱们这样的活动特别的好，就是能够有这样的机会，哪怕其实就是聊聊天，我觉得就是把我这一周的感受说一说，但是在这个过程中你会更体系、更有逻辑性，而不是闲散聊天似的随便说一说，对于你自己的沉淀也是比较好的。所以我就觉得，啊，这个东西就是我们要好好的去珍惜，然后。在这个过程中，你自己把你想说的说清楚，我觉得他自然会给你一些反馈。如果你有幸收到一些正面反馈，那他会强化你；如果收到一些负面反馈，那我觉得也不重要，因为这个过程你已经自己完成了，那些东西都是附加的，可有可无。差不多就这几点。好了，我的分享就到此结束了，谢谢大家
5: 。哇，分享的好好呀！而且逻辑好清晰啊，就是把案例讲讲，然后然后再把你自己的感受讲讲。因因为我还没有步入职场，嗯、呃，你再讲第一点就是你工作里边的那个主动提升值。我就想到我前几天刚听艾丽嘎那个第一期播客，他、嗯、提到有一个点就是钱在哪里，爱就在哪里，就是你要看那些实的东西，你不要看他说什么讲什么。就是语言是很虚的，但是那些钱还有资源是实实在在的，还有权利是实实在在的。
0: 觉得这一点和你刚刚说的那个还蛮呼应的。我也是，我其实就是听他上放学以后那一期，然后才知道他、嗯，然后关注他的微博，看了他很多内容，包括他上海马星球那些内容我都看了，然后最新的也都听了。我觉得他的很多想法也是给我了很多的启发，就把很多可能大家觉得不好意思说出来的东西，比较隐晦的东西，他就开诚布公的说出来了。就发现好像也没啥，而且这种方式就是很轻。其实你说咱不在意吗？我当然在意，我就觉得自己其实很在意这些东西的。你很你很在意钱呀，你也很在意资金这些东西的。但是你要表现的好像我没有那么在意，我就觉得哦，这这可能是自己拧巴或者纠结的点吧。就很多时候你可能不那么通畅，就是因为你自己心里想的和你做的不一样。所以你整个人会特别的难受，然后当你其实心里怎么想，怎么说出来以后就通畅很多了。对，还有你说你们家装修的那个，然后我就想到了一句话：哪有什么岁月静好，是有人替
1: 你寻行之
6: 事。觉得洛洛刚刚分享的那些东西对我的帮助好大呀，基本说的每一条我都中了。就首先是工作方面嘛，因为我可能刚进入职场嘛，我基本上好像就是他给我什么我就做什么。当然也会有跟上级那种一对一面谈之类的，他会主动去问我，就是让我们去思考你要你想要干什么，然后你能干什么。其实他问这些问题的时候，我脑子里是没有一个清晰的那个规划的，就基本上就是交给我的任务我完成就好，完全就没有想争取点什么，然后根据自身真正的专业能力方面，然后想要去做一些相对应的一些工作吧。就当时是真的没有去考虑这些的，然后听了这次分享的话，我会觉得好像是时候是需要去认真考虑一下我以后的一些工作内容，然后也要向上级发出我的信号，我需要这些资源，然后你也要看到我。然后生活中的话，这次听完洛洛分享之后，我需要考虑一下自身是不是当自身的利益受到侵犯的时候，自己确实需要站出来去表达自己的一些合理诉求。就非常感谢洛洛这次分享吧。
7: 对，我感觉大家努力的发声，努力的说，无论说的好不好，你敢说了，就证明你很厉害了，你已经比一些人强出大块了
5: 。那我们就下一位分享吧，下一个欢欢。
1: 大家好，我是宇宙大女人欢欢。我今天分享上周没人来分享的一本书《应得的权利》啊、呃。我曾经从男性的口中听说过这样的一个词，叫做“田园女权”。可是当我看到这个词的时候，就觉得我们作为女性，既没有田，也没有园，既没有 power， 也没有 r i g h t s 这本书里面就讲到，男性常常错误地认为自己理所应当应该得到一些东西，比如有权利得到赞美，有权得到性爱，有权得到好的医疗条件，有权控制女性的身体，有权不做家务，有权不接受质疑。而女性在社会当中，常常会觉得自己没有男性重要，事事都不如他们，而且还觉得自己。配享有某些基本的善意和普通的尊严，应得的权利可以是女性合情合理的东西。书中提到了一个自卑、自愿独生者，他们认为自己没有办法恋爱，也没有性伴侣，但是他们就觉得自己有权利从性感的年轻女性那里得到性。但是这种权利被剥夺了。对于正常人来说，如果他们想要开展一段恋爱关系，应该是去提升自己，并且友善的社交。但是这些孩子做了什么？初中二十二岁的罗杰，他拿着枪冲进了女生宿舍，计划杀掉所有的女生。但是最后因为没能进去宿舍，他就朝路上经过的三个女生开枪，接着他又开枪伤了另外的十四个人。四十岁的贝尔勒冲进瑜伽馆要杀死那些从青少年就激怒他的女性。还有一个男性，他砍掉了女友的头，并且发在网上。下面有男的评论。他的死让我开心，那个婊子令人讨厌，他是咎由自取。在书中提到了一个数据，在美国每天平均有两到三个女性被他们现在或者过去的亲密伴侣杀害。我曾经听一位放友说，在墨西哥每年全国每天至少有十名女性遭到杀害。这些数据让人毛骨悚然。男性希望别人用充满赞美和爱意的眼神养视子，对于没有这样做的女性，他们就会进行攻击。但是，相比于受害者女性，施害者男性得到了过多或者恰当的东西，人们会认为男性的犯罪是情有可原的，拼命从那些受害的女性身上找原因。女人在街上被老公打，人们会说，一定是这个女人行为不检点，在街上被摸了一把大腿。会说谁叫你穿这么短的裙子？包括新闻报道里面也在同情那些罪犯。书中提到了一个17岁的男性枪击两个人，但是新闻标题是“少年校园枪手”，显然是因为相思成疾。这种美化罪犯，把残忍的谋杀推断成可以理解的冲动行为的话，会产生严重的误导。对于受害者说，无疑是在他们的伤口上面又撒了一把让他们精神痛苦的盐。在这样的体制下。男性施害者，他们得到保护和鼓励；女性受害者的声音，往往发出去也是石沉大海。男人常常认为自己有权从女人那里得到性，所以强奸这样的事情有很多。在绝大多数的强奸案里，正义并没有得到伸张。根据美国的数据显示，只有少于百分之零点六的强奸案凶手会被监禁，也就是一千个人当中只有六个人会被监禁。而在二零零九年到二零一四年，英国有一百多名女性。他因提到虚假的强奸案指控被起诉，哪怕是有确凿的证据，也要受恶意攻击。有些女性被判三年半到十一年，有的则被罚款两千万美元。对于男性来说，因为厌女甚至是强奸行为而被问责，对他们来说常常是例外情况。对很多女性来说，不仅那些强奸或者虐待他们的人常常可以逍遥法外，他们自己也许还会因为抗议不公平而遭到惩罚。除了提到女性在性方面的困境之外，这本书还提到了很多我们想不到的一些困境，比如在医疗过程当中的不公平对待。一方面，大量的数据证明，女性在医疗机构的经历让她们失令他们失望，那些影响了世界一半人口的身体症状被忽视、怀疑，甚至彻底无视，因为有一个普遍存在的观点，人就是指男人。事实上，男人并不能代表所有人。男人仅仅是男人，在科学研究中，男性的身体被视为是过认的标准，这种标准之外的东西都是非典型的、不正常的。女性仿佛成了标准人类的变种。我们的身体没有得到充分研究，那么基于男性身体研制出来的药物和一些医疗设施对我们的身体有没有影响？安全性和有效性如何保证？在美国的过去三十年，心脏病发作之后，女性比男性更容易。问的原因就是，女性的心脏病的症状常常被忽视，那些症状被认为是非典型的症状。在瑞典，心脏病发作的女性在医院平均要多等待二十分钟，还能够接受治疗。在英国，女性在心脏病发作后被误诊的可能性比男性高出百分之五十。这些都是别人的数据，我们的我不清楚。我只知道，根据今年全球性别差距报告，瑞典是排在全球第五，美国二十七，我们排多少呢？我们排一百多米，我们的身体健康不仅被认为是优先级不够高，我们女性还常常无法控制我们的身体。在二零零二年六月二十四日，美国最高法院正式公布对于罗素韦德案等两项判决结果的推翻，宣布美国宪法不赋予堕胎的权利。对于想要反对堕胎的人来说，他们认为堕胎是一种残忍的行为，女性的健康远没有一个生命重要。哪怕这个胎芽还只有绿豆那么大，一群没有女工的男性对怀孕的身体如何运作毫无概念，也没有兴趣去了解，他们却觉得自己有权利控制怀孕的身体。一个男性在文章里面，他们主张终止所有的合法堕胎，包括宫外孕，这是非常荒唐的。女性妇科医生评论说：“如果你从来没有治疗过一个因为宫外孕而满肚子是血的女人。”在你还没有害死人之前，你给我闭嘴，坐下来好好学习。是的，如果没有男性，女性就不会意外怀孕。所有的意外怀孕都是强奸。对于这些想要反堕胎的男性来说，他们不是为了保护生命，而是为了控制女性，为了强化一个普遍存在的社会期待，那就是女人要为特定的男人提供孩子。男性除了觉得自己有权控制女性的身体外，还认为自己有权享受家务劳动，女性每年都要多做一个月的劳动。对于许多有男性伴侣的女性来说，如果你对她没有要求，就要多承担很多体力劳动、家务劳动和情绪劳动，你就会被牢牢套住。如果你对她有要求，你就违反了心照不宣的社会准则。男性不仅在家庭拒绝承担责任，在社会上也不愿意从事有偿的护理劳动。他们拒绝做这种损伤男子膝盖的劳动，他们要成为那个提供信息、提出根真正、做出权威解释的人。对于女人在网上发表意见，会感到愤怒。事实上，他们常常缺乏能力拿出理由来反对女性，只是想让她闭嘴。在竞选职权的时候，人们倾向于认为男人比女人更有能力，不更有亲和力，诡计多端，爱出风头。对于有权势的女人来说，必须要表现出明显的友好态度，但对于男性对手来说，这却无关紧要。在生活当中，男性是有威严，女性不孝都是没有亲和力。所有男性的好都是好的好，男性的坏都是好的坏，男人不坏，女人不爱。女性的好都是坏的好，比如妇人之仁；女性的坏都是坏的坏。书的最后一章，作者希望我们永远不要放弃，即使生活在艳女的父权制社会中，也要着眼未来的道德发展。抵抗，社会倒退，并为了一个更好的世界而继续奋斗。我们至少要清楚知道自己应该拥有哪些权利，并有能力在条件许可的情况下维护自己的权利。男人们常常问我们：男女够平等了，你们到底还想要什么？我们想要感觉到痛苦的权利，我们要身体的自主权，我们有权以各种方式使用和享受自己的身体，有权占用空间。有权大声说话，有权享受那种不会因为自己的身体而难为情的感觉，有权享受性爱，也有权不带丝毫羞耻感或者耻辱感的拒绝性。有权利也有义务说出我们的想法，面对不公平的现象，要敢于站出来反对，哪怕这么做会让身边的某些人不舒服。可以不需要为了满足其他人的感情来改变自己的身体和思想，包括父母在内。有权变得强大，有权犯错。哪怕在动摇的时候，仍然可以得到原谅。最后，我想讲，女性是第一性，我们是创生者的身体，我们的女工很宝贵，不要让男性随意使用它。我们是强者，而且要团结起来。大女人之间的常常联手，不应该是你有眼泪，我有鼻涕，一把鼻涕一把泪，抱怨指责，而是应该像电影《末路狂花》那样。我的大概就是这样。
5: 嗯，大家都在说欢欢欢欢的声音好有力量，就是很很愤怒，就是讲到就是你讲了好多地方，我都想说，就是就说其中一个吧，就是你最后说的那个女性的领导人嘛。然后昨天还是今天来着，那个芬兰的总理马林参加了那个那个热舞派对，然后还为他们的那个党派另一个党派的男的说他吸毒怎么怎么样，就是一个正常人的。一个业余活动就会被指摘，就是很气
1: 。对我觉得他们特别的双标，比如说那些男性的政治家，他们不管在外面有多少情妇，他们就会说公流倜傥；但是对于一些女性，他们就就会很那个。医疗方面嘛，我没有想到他们那个范本、嗯、大部分都是以男性来做包括那个地铁上面，就我的身高嘛，也不算特别矮，也有一百一百六十几。但是我每次坐地铁，我抓下面那个栏杆的时候，我就非常费力
5: 。对，就是很费力。那个应该就是按照男生的那个平均身高来搞。对，就是
1: 按照他们的身高来的，包括外面的那些公共厕所，男性他们很快就上完了，但是女性常常要排排一些很长的长队
5: 。对，还有那个，还有那个防护服，防护服女生穿上都很大，但是但是他们那个防护服就是按照男生的标准来来做的。但是明明明明那个百分之九十的医护人员都是女生，哦、oh, ，二狗说看不见的女性，对那本书那本书应该也讲了好多这种。还有谁要和欢欢交流吗？可以开麦
7: 。罗素韦的案之前之前就是堕胎合法，大部分是由那个大法官斯金伯格那个女性法官所推动的。然后在他逝世之后，嗯，美国的那个法好像是那个最高法院那个男性法官占比很大。所以说，就是 invisible women 了就导致了这个罗素韦德案的这样一个离谱的事
1: 件。哦、oh, ，对了，就是有一些女性，她们虽然在那个位高权重，在那个上面，她们可以做一些决定，但是她们做的那些决定，反而是对男性有利的。对，我觉得他们大部
7: 分都是因为自己被同化了，因为这个男权社会的影响力或者渗透力很大。
2: 啊、uh, ，我其实特别想补充关于工作职场上面的一个东西，就是我之前看到一个报道，说是女性跟男性在求职，就是投简历的时候，其实就已经存在了差异。就是男性他可能看到那个上面列的一些招聘要求，比如说有五项，他可能只满足了其中的一一项或者两项的时候，他就会投那个职位；但是女性的话，会觉得你要这五项，我我可能要满足四项或者全部满足了之后，我才愿意去投这个简历。然后这是这是一个方面，这就是一个差异。然后第二点就是，我就想到了，其实，在工作当中，职场上关于就是女性的一些污名化，比如说给女性安一个“女强人”的这个头衔，我自己的一个感受是，就是如果女孩子和男生付出了同样的努力，就是你做到了和男生同样优秀的话，呃，他们不会说你很好，就不会说你作为一个女性做的很好。你如果比这个男性做的优秀一点点，或者差距不是很大的话，他们他们可能也会就是嫉妒你，然后说你是不是就是靠一些手段呀，然后用一些关系，就是一定要比他们强很多，就是有一种碾压式的那种强，你才你才能得到他们的认可。我觉得这个标准其实也
8: 并不是非常的客观。刚才欢欢分享这个应得的权利，他让我想到我之前听过的一个呃法学的讲座。这、那个讲座的主题是叫做呃反对针对女性的暴力，然后里面劳东燕教授还有讲到，嗯，对一个观点的驳斥，利益权衡论。他主要的这个观点，比方说举个例子，在那个案件当中，然后很多人就说，呃，如果你把这位母亲把她带走，她的这个家庭孩子怎么办？他在考虑这些孩子的利益的时候，他首先想到是牺牲这位女性的权利去满足这些孩子的利益。包括在那个嗯一些拐卖妇女儿童案件当中，拐卖妇女儿童犯罪它的法定刑实际上是比其他的包括经济犯罪的法定刑都要低的。然后我以前刚学法的时候，我接受一个说法是说，如果你把他们的法定刑定的很高。犯罪成本这么高，那么人贩子他们就可能无所不用其极的去更加侵犯这些被他们拐卖的妇女儿童的利益，所以他们把这个刑降的低一点，这样这些人贩子他才会考虑说，如果我做出更过分的行为，我可能要受到更严厉的惩罚，他们会克制自己的行为。然后这个呃，劳东燕教授哈博士这个利益权衡理论是，你要保护这些呃受害人这些弱者。而你保护他们的方式，居然是牺牲他们的利益，去降低这些法定刑，让犯罪的人受不到应有的惩罚。然后，这个在欢欢分享里，我也是像我想到这点是，这些规则制定者美名其曰他们要保护这些未出生的胎儿的利益，乃呃乃乃至于是受精卵的利益，他们想到的居然是牺牲女性的堕胎自由，牺牲女性呃自主选择自己身体的健康的权利。而不是想去怎么制约，呃男性的行为，去给女性更多的保障，所以我觉得其实在这这个里面也有利益权衡论的体现，然后这就是,是给我一点启发，然后也分享给大家，推荐一下这个讲座，叫做《反对针对女性的暴力》。
2: 我们就下一个小伙伴妙言。大家好，我是妙言。今天我要分享的呢是一本书和一个讲座。书的名字叫做《阅读浪漫小说：女权父权制与通俗文学》，然后讲座的名字是倪占格老师的《言情情感劳动与女性修真，亦或仙侠小说》。主要是以下三个主题，分别是言情、浪漫小说的出版和传播历程，包括浪漫小说在内的情绪商品与情感资本主义。首先，向大家介绍一下《浪漫小说》这本书。这本书作者在引言当中就提到了，这本书不只是在讨论作为文本被阐释的浪漫小说，它更是在研究一种作为行为形式的浪漫小说阅读活动。然后，这一种阅读活动呢，在真实存在的社会主体日复一日的社会生活中产生了复杂的干预作用。所以，其实。我把这一个标题分成了两个部分，第一部分就是阅读这一个。部分对应的就是阅读活动，第二部分呢就是浪漫小说，也就是文本的分析。今天我不太会涉及到其中文本分析的内容，这部分非常精彩，我特别推荐大家去阅读，尤其是第四章关于父权制的承诺这个概念，有非常详细、深刻而且精彩绝伦的阐释。我会把浪漫小说作为一种媒介，第一部分呢是关于。呃，言情的一个定义，在那个倪湛格老师的讲座当中呢，他把这个言情变成了两个定义，一个是狭义的，一个是广义的。阅读《浪漫小说》这本书当中提到的浪漫小说，也就是浪漫爱，它其实就是言情当中关于情这个狭义的定义。这个定义它是源自于西方的，并且它背后是有一个关于基督教的神学的传统。那广义来说呢，事情小说就是比如说像是《金瓶梅》还有《红楼梦》这样子的小说。倪占格老师他的意思就是说，言情小说呢其实是从女性视角出发，关心女性经验的社会小说。所以这个小说当中，不管他是提到了一些浪漫爱，或者是其他的女性视角出发的描绘的一些。东西它其实都能算作是言情小说，并且关于情的定义呢，不仅仅是浪漫爱或者是个人的一个情感，更是女性追求的关于社会、政治还有宇宙的一种秩序。所以，其实关于言情的这个概念可以放的非常大。第二部分的话，其实我就是介绍一下关于浪漫小说的一个出版传播的这个过程。像这个言情小说，它的一整个变化过程呢，是从商业化，然后工业化、数字化这样子的一个进程。然后每一个变化，每一个转折点，其实都伴随着技术革命的一个创新。从二十世纪六十年代到二十一世纪末。这一部分其实是言情小说的工业化，然后这一部分呢，其实就是具体的一些技术变革，比如说像是印刷机呀、啊，或者说是书籍制作过程当中的一些具体的技术变革。然后像我们现在二十一世纪的话，就因为有了互联网，有了嗯、呃、一些平台的硬件，还有这种算法的机制，所以言情小说呢，其实后来就进入到了一个数字化的一个阶段。然后我们接下来是先来讨论一下商业化和工业化的这一个阶段。这部分内容呢，在《阅读浪漫小说》这本书当中是第一章。然后这一章可能比较枯燥，我猜可能有一部分的读者在阅读这本书的时候，其实是把这一部分是跳过了的。嗯，那我简单捋了一下它的它的一个顺序，以及帮当中的要点，就帮助大家理解一下。这个它的传播途径，然后我这边介绍了它的传播途径了之后，接下来我们在讲那个数字时代的时候，其实大家就可以有一个比较好的对比了。浪漫小说，它一开始啊，最一开始的时候，它是在一个本地的非常小范围的方面进行的，而且呢，作者他是拥有完全的掌控权，他呢非常知道他的受众，所以呢，就是出版商他其实也不会进行一个全国性范围的一个宣传，他们那个时候就是也做不到，可能就是也没有这个必要了。同时，他们在就是出书的时候，他是更加注重就是书的品质的。出版行业的观念是，出版是一个私人独立而且是受限制的行为，就是书籍本身自带的那个特质和属性会让呃受众自然的去选择它。等到技术革新了过后呢，就进入了一个工业化商业的时代嘛。所以他这边开始发生的变化就是技术还有分销形式呢就进行了革新，然后同时读书群体就慢慢的扩大到了女性，慢慢的就变成了普通的美国大众，所以消费者范围就扩大了。然后另外就是整个图书行业就变成了一个商业的行业，这个当中就涉及到了对于书籍这个东西的看待的这个观点就发生了变化，原本他可能只是觉得是一种传播。或者是作者自己心里的思想形态，但是变成了商业行为的过后，书籍就像是。呃、嗯，肥皂或者是像是面粉一样，都是可以销售和贩卖的一个商品，所以书籍等于商品这个概念就进入了整个行业。到二十世纪过后呢，私人所有的一个出版机构就是被这种大型的传播公司接管了，所以就是机构变成传播公司、传播集团了。过后呢，它就会从一个非常不严谨啊，然后这个整个过程非常粗糙的这么一个形式，就变成了一个很企业化。然后很有规范这么一个形式，在这部分增加了什么东西呢？就第一点，就是，嗯、呃，它的利润意识会更加的加强。第二点呢，就会投入一些类型的文学当中，嗯，然后第三点就是它会增加了销售点，开连锁书店嘛，就有点像西西弗书店。然后第三，计算机化的运营，还有一点呢，就是强调书籍的商品化，然后会更了解受众。比如说，他会分析你是什么样阶层，然后你可能是什么样的身份，然后你心里面能够留给买书的这个预算到底有多少，这些信息反而会更加细分了。然后内部的一些品牌的销售的意识可能会提高，呃，关于品牌标志这一点，就是想到了独特文化。读客文化非常经典的就是，首先它的腰封是一个黑白色的棋盘，然后另外它有一系列的古典名著，全部都是三个圈儿这样子的做成了封面，这个就是品牌标志。因为在读者和传播公司之间，其实它还是有一定的差距的，这个时候就需要有一个中间人，这个中间人其实就是帮读者选书，也就是在这本书当中第二章作者的一个采访对象陶洛西他的这样子的一个角色。然后介绍完了，呃，浪漫小说的出版传播的过程了过后呢，其实我特别想说，就是从这个出版过程的演变，其实能够看出来，出版机构和传播集团是在不断的拉近和读者之间的距离的。所以，就是在工业时代，媒介和受众的距离呢，其实在数字时代之后就慢慢慢慢的就消失了。所以，它当中的传播方式、创作内容，还有受众群的生活，可能也会变化。所以我们接下来就是。主要讲的就是开始进入了数字时代啊，呃，然后我在讲数字时代这一部分的时候，其实就是也不仅仅限于言情小说这一块了，因为那天其实在分享的时候，我看到那个群里面其实有人已经在说了，就是浪漫小说好像和少女漫可能是有相似的这种成分，那其实这些都只是不同的媒介形式。然后我们首先来看就是。嗯，情绪商品与情感资本主义，在这里我要先提一些概念啊。首先，第一个就是非物质劳动，当中这个非物质是指说，这种劳动生产的是一个无形的服务和商品，就比如说是呃消费者的一个体验。那这个非物质它为什么能够能够产生这样子的这个服务这个劳动呢？其实也是归功于我们技术革新了嘛。然后。在非物质劳动当中，其实是包括两点的。第一点是认知劳动，这个认知劳动当中，就是一个是包含了你的产出形式是以知识产权，然后第二个呢，就是它其实更加注重创造性，需要你有知识的积累，然后再加一些直觉灵感。就比如说像是知识付费这样子的行为，嗯、呃，然后第三点就是群体智慧，像我们今天这个分享会，其实就有点像是群体智慧。和语言还有交流活动就是密不可分，但是在这一个过程当中，我们就是需要有那么一个能够互动或者是合作的空间，这个就是需要技术能够加持。然后第二点呢，就是呃情感劳动，这个情感劳动像女性主义、女权主义的这些读本当中有。提到了，像刚才欢欢分享的应得的权利当中，其实就已经提到了有女性在家庭当中的情感劳动，但是现在其实已经扩张到了全社会。情感资本主义主要就是依靠这个情感劳动，然后我们接下来就来看看情感劳动的两条路径。第一条路径是情绪路径，第二条路径是情态路径，它们分别其实对应了不同的产物。情绪路径呢，其实就对应了情绪商品；情态路径呢，其实就对应了平台和结构。尽量给大家讲简单。情绪呢，不仅仅它可以作为消费者购买的一个动机，或者是在广告当中赋予。商品本身的一个附加属性，它本身其实在我们现在生活当中已经成为了商品本身。商品的作用是有诱发情绪，然后营造一种氛围感，帮助大家建立亲密的关系。亲密关系本身其实是有一些行为是需要消费来实现的，比如就是送礼物啊，然后我们是不是要去拍纪念照呀？我们是不是需要办婚礼的仪式啊？这些都是帮助建立亲密关系。然后第三点就是培养积极的自我意识这一块，像现在目前越来越被倡导的心理咨询。然后在情绪商品的生产，其实要从情感变成情绪商品当中，就需要消费的过程。那这个消费的过程呢，就是你的情感体验的过程。在我们现在生活当中，其实拥有了很多情绪的商品。简单的举几个例子，就比如说像是浪漫小说肯定算，影视剧、电影。还有综艺以及他们的二创的一些作品，像剪辑啊、画画啊、同人文啊，这些其实都能算。浪漫小说改编的广播剧、少女漫、乙女的游戏，甚至我觉得表情包其实也能算。就是你在对话的过程当中，我们的文字已经不能满足于你表达情绪了，我需要一个表情包来告诉你我现在是一个什么样的感情。呃，相机的滤镜是不是也是呢？因为它也营造了一种氛围感。还有就是仪式感的一些象征的物品。个人分享一个，我觉得是情绪商品的，就是。我特别特别喜欢看迪士尼朋友的互动视频，就是特别喜欢琳娜贝尔、还有欧露、还有冰冰他们的那些互动视频，我特别喜欢看。但是恰恰是因为他们和游客之间的互动提供了一个情绪，然后我就觉得这个也能算是情绪商品。虽然就是我没有购买，但是对于游客来说，他花了钱进了这个乐园，和这些迪士尼朋友进行互动，也是能够给他们提供情绪的。所以我觉得这些互动就也能。算是情绪商品啊，比如说影视啊，或者说是现实生活当中这些消费过程，我个人的感觉用两个词来概括就是，磕到了磕到了，到了或者是虐到了虐到了。<笑>大家好像都很喜欢这个情感非常饱满的状态。然后接下来我们再讲第二个，就是和平台外在结构有关的这个情态路径。形态劳动让大家理解就是什么意思呢？就是。言情小说平台不仅仅是情绪商品的一个交易平台，它和其他的媒介一起构成了一个结构。然后在这个结构当中呢，读者或者是用户，他就被改造成了积极参与的粉丝，然后他们就可以从事打榜这些数据活动。啊、呃，这种劳动呢是由人、算法还有平台硬件共同完成的。然后这也是数字时代的言情和工业时代的言情重要的区别之一。所以我觉得这部分大家也许可以联想到的东西也许有很多，然后最后呢就是一些我的小思考。第一点就是。我在想，为什么我们当下出现了大量的情绪商品？我个人的感觉是，一是因为人可能更加注重了感受，更加注重情绪体验了，更愿意为这些附加的价值去买单。然后第二点就是，过去他们追求销量，现在追求流量，其实都是一样的。所以，如果刺激情绪能够吸金，能够带来流量，他们可能就就是会更愿意去这样做。然后第三点就是，也许只有情绪或者是心理这些归结于个体的问题是被允许讨论的。沉溺于这种舆情讨论啊，或者是情绪漩涡当中，容易让人去忽略结构性或者是系统性背后的一些问题。还有就是第二点，体验这种快餐式的情绪巅峰，可能就是对自己的一个暴力伤害。嗯、呃，我个人觉得我们的情绪总量其实是守恒的，所以当你花了时间在那些短视频上，两分钟就快速得到了一个情绪的体验了过后，也许在生活当中，你可能就是真正需要。关心别人跟真真正需要在一瞬间爆发出来情绪反应的时候，你可能就做不到。第三点就是我们的环境也许对情绪并不赞扬，呃，这是我个人的体会啊。但是世界上呢，又制造了这么多的情绪商品。这个感觉就特别像是一个循环，就是一直存在病人，一直在制造病人，然后又只有不断的卖药才能让这个系统不停的运转。下面其实我罗列了一些参考，第一个就是这本书阅读浪漫小说，然后第二个就是讲座，呃，倪战阁老师的言情情感劳动与女性修真意或仙侠小说。然后在这个讲座当中，其实就提到了女性修真还有仙侠的小说的文本内容。如果对浪漫小说，或者说是对数字时代言情小说的文本内容感兴趣的话，我还推荐下面一个播客，就是 GQ Talk 的网文读者的口味变了，小人物升级打怪的模式不灵了。我的分享就到这，谢谢
5: 。呃，在开这个分享会之前，我就是有在 B 站上搜一下这本书。讲的是什么？然后我搜到那个小维小维的一个视频，然后他有讲到，也是跟情绪商品有关的嘛。因为呃，浪漫爱主要它的受众还是女性，而女性她一般在社会上被要求的是一个提供情绪的一个角色，但是女性也是人嘛，她也需要有东西来给她提供一些情绪，所以她呃就只能去浪漫爱那里去寻找，就是她自己情绪的安放的地方。嗯，就是他从这个方面，呃，来讲，就是来解释了一下为什么女性会比较喜欢浪漫爱
0: 的这种小说
2: 。对，其实我我在写这个分享的时候，我就想到了说，单身的女性可能她虽然没有恋爱，但是她有其他的体验代餐，比如乙女游戏。我情绪的总量可能是固定的，只不过我没有把它花在谈恋爱上，我花在了其他能够给我带来相似体验的地方。
5: 而且我之前，我之前是重度那个言情小说爱好者，但是后来后来就是接触了女性主义之后，就不太看得下去了。比如说里边那个男主角说，呃，说另一个男生说你怎么这么娘呀？然后就是在这这一瞬间，然后我就瞬间把这本小说丢了，然后就最后发现没有我可以看的了。然后前段时间好像还在群里说受到了一个安利，就是。有一个无 CP 的一个小说，叫做《女主对此感到厌烦》啊，我太喜欢了，但是他还没有完结，推荐一下、嗯
3: 。那我们就下一个 Luca 了。啊、呃，大家好，我是 Luca， 今天我分享一部电影是。《犬之力》先从导演说起，导演简·坎皮恩，她今年六十八岁了，然后从影有四十多年了，是一位呃产量很少但是质量特别高的一位女性导演。这部片子距离她上一部是隔了十二年。我对她最初特别有记忆点的一个是她的另一部作品《钢琴课》，嗯、呃，这部《钢琴课》是和《霸王别姬》在同一年一起获得了金棕榈奖，同时她也是奥斯卡第一位呃获得最佳导演名号的女性导演。呃，因为《霸王别姬》的连结，我觉得他的作品一定也是非常棒的，而且他还是一位女性主义导演，他的作品充满了女性思考和女性视角的，呃，是真正能给人带来冲击的作品。接下来我介绍一下这个电影。首先，我提示一下，我的分享肯定会有剧透，但是其实是不会影响观影体验的，因为这部电影是值得去 N 刷的，每一次重看都会有新的发现和不一样的体验，甚至我第二遍看的时候，比我第一遍看。更加的沉浸。心情也更加的紧绷，特别是中后期，简直就是有一根紧绷着的弦，感觉下一秒就要崩断了。电影有四个主角，第一个是卷福饰演的牧场主菲尔，呃，第二是卷福的弟弟乔治和卷福一起经营牧场。另外两个主角是彼得和他妈妈 Rose。Rose 经营的是一家小餐馆，然后彼得是一名医学生。呃，菲尔家是非常有钱有地位的，而 Rose 和彼得是非常普通底层的家庭、呃。在这里重点说。说明两位男主角就是菲尔和彼得，他们的人物形象和性格特征。呃、卷福饰演的菲尔非常的聪明，曾经是耶鲁大学的高材生，大学专业是艺术类的。但是和他家庭背景高智商高学历不同的是，他在影片中的形象非常的糙汉，他要维持自己所谓的硬汉的男子气概，甚至有三十多年不洗澡了，把自己打扮的很肮脏，去河边游泳还会给自己身上抹淤泥，极度恪守完全社会下典型的男性模板的形象。而另一位男主角彼得从小和妈妈一起长大，是个非常干净整洁，手也巧，心思也非常细腻的。外表看来非常的具有女性气质，这两位角色相当于是男权社会下呃截然不同的两面。主要的剧情是呃某天菲尔和乔治和放牧的牧民一起呃去 Rose 的餐馆吃饭。彼得帮忙招待他们，然后菲尔就带动牧民一起嘲笑彼得是 Nancy 小姐，这个梗我不太清楚由来，但是应该是说彼得呃娘娘腔，然后 Rose 就被气哭了，气哭了之后，乔治就是菲尔弟弟就去安慰他，然后后面乔治和菲尔就结婚了，到这里都是。一个引子就是引开这个电影的序幕。然后结婚之后 ，Rose 搬到了乔治和菲尔的家，菲尔就不断的释放自己的敌意，包括各种嘲讽、各种打压。有一个场景是 Rose 在家练琴，练得很差，然后他不停的重复，不停的重复。然后菲尔就用他的琴，班着琴好像弹同样的非常流利，然后快速的曲调来嘲笑他。Rose 就感觉和这个家格格不入，然后也非常的沮丧，于是他终日酗酒，日渐消沉。呃，这个时候，彼得那个放暑假，呃，也过来了。他看到 Rose 这么不快乐，也知道这是因为什么，于是他就策划了一个呃精妙缜密的杀人计划，一步步的让菲尔走进了他设定好的陷阱里。最终，他如愿的杀死了菲尔。而杀死菲尔之后，他的母亲终于开心幸福了。到这里，这部电影就完结了。然后我第一遍看到这里的时候，我简直是大为震惊，发现。彼得是凶手，而他的作案计划从一开始就规划的天衣无缝，那个震撼巨大到有点麻到我的头皮了。因为这个杀人计划是一步步实施的，但是观众在看电影的过程中看到的却是菲尔和彼得关系越来越亲密，而 Rose 逐渐被忽视，甚至观众会猜想菲尔和彼得。这条同性线以为他们会在一起之类的，然后后面菲尔确实也是非常凄惨又可怜的，所以就会造成一个比较大的冲击。然后我重看这部电影的感受也是非常深刻的，这一切都被控制的太好了。彼得控制菲尔最厉害的是导演控制这一切都控制的非常的精妙，画面的镜头语言啊，剧情推进的节奏啊，配乐啊等等都构建出一种。极强的张力，简直就是像一个上帝之手在控制着一些玩偶。然后我觉得观众也是被深深的操控住了。看完电影之后，就感觉它是化为了一股源源不断的一个回音，不断的向你袭来，余音不绝。下面我再讲我比较有感触的部分吧。一个是关于本片是如何解构男权的。呃，菲尔他表面上是觉得他非常的强大、很伟岸，但是实际上是非常的敏感、细腻，然后又非常的脆弱、孤独的。又因为男权的簇拥，他将真实的自己深深的隐藏了起来，造就了一个注定是悲剧的角色。而彼得是一个看似阴柔、很脆弱，实际上是冷酷、强大又缜密的人。他像一个猎人，一步步的设下陷阱，等着菲尔进入圈套。导演正是通过电影向我们解构和颠覆男权叙事，在。他的电影中，男性刻板的强大其实是岌岌可危的一座沙塔，随时都能坍塌；而大众所以为的阴柔、毫无力量的男性彼得，也可以是一个在幕后的步步为营的一个高级的猎手。其次，是关于这个片名《犬之力》，片名是由英文。呃、uh, ，The Power of the Dog 直译而来，但是 Netflix 的官方翻译是《犬山记》。呃，不管是《犬之力》还是《犬山记》，其实都不是很好理解。关于狗这个意象，在电影中是出现过两次，一次是嗯，绵延起伏的山脉在阳光照射下的阴影是呈现出一只狂吠的狗的形象。这只狗其实不太好看出来，然后这个狗呢是菲尔的一秘密，牧场上的其他牧民都看不出来，但是后面却被彼得一眼就看出来了，也是因为这一点，菲尔之后彻底的对彼得敞开了心扉，决定将自己的草原上的技能都交给他，也因此让彼得可以去杀害他。另外一一处就是在片尾，啊、呃，菲尔死后，彼得翻开圣经上有一段话 ：“Deliver my s w o r d from the sword, my darling from the power of the dog。”翻译过来则是“用剑释放我的灵魂，并把我的爱人从毁灭的力量中救出。”这个翻译将 “the power of the dog” 翻译为“呃，毁灭的力量”。“the power of the dog” 在圣经中就是指的是邪恶力量，在片中也只带了。呃，传统男性的压迫也就指代了菲尔这个人物角色，所以彼得需要将菲尔杀死，从而把他的母亲给解救出来。单从影片的名称上，我就感觉是有非常多内容可以细细的品味的。呃、啊，然后我对电影的解读就是这些，真的非常推荐大家去自己去看一下这个电影。我觉得每个人看都能得到独属于自己的理解和感受，不论这些感受是怎样的。嗯，就是可能也会有人觉得不好看或者怎么样，都能带给思考以及增多对世界的一些理解吧。呃，最后关于我为什么想要分享这部电影，契机是呃前几天在群里有讨论《末路狂花》，特别毫无缘由的想到了这个电影。《末路狂花》是男性导演拍的，聚焦于女性普遍困境的一部女性电影。呃，表达对男权社会的反抗。而《犬之力》是女性导演拍的，聚焦于男性在男权社会下的。压抑和自我阉割的一部女性电影，也是从根本上揭露男权社会对每一个人的压迫。两部电影其实没有必要比较，也完全不同。但是我觉得，作为观众看不同导演拍不同的影片，其中有一丝丝相关性的时候，能从电影中看到导演的主观倾向性。于是，一个主题可以经由不同的人拍摄出完全不同的作品，算是一个小小的观察吧，觉得非常的有意思。然后我的分享就是这些，谢谢大家
5: 。哇，卢卡分享的好棒！我那个那个《犬之力》我没有看过，但是我昨天刚好看了《末路狂花》，最后一幕很能看出来是一个男性导演导的，他想告诉你是，呃，不要灰心，这个世界上还是有好男人的，还是有男人懂你们的处境的
3: 。我当时看《末路狂花》，我也是非常。喜欢，而且他非常的调动我的情绪，就是他最后那一冲，我就觉得，哇塞，我感觉自己的自己的从前面到后面的那种受到的压抑都得到了释放。但是后来我就觉得，将女性嗯设置为走向毁灭的这个结局，我觉得就是也是可以值得思考一下，就是女性为什么一定要走向毁灭呢？她不能，就是她是不是也可以呃反抗，或者是？有一个更好的结局，我觉得这个也是可以思考一下
9: 。因为我刚好看了这部电影，然后我是第一遍看完之后，感觉非常的震惊，就是那个结尾突然间就是出现了，然后而且那个两个男主中的一个男主死掉了，我还挺难过的。我有在网上看到评论，就是说，呃，卷福对他的演绎会比较让人容易对他产生同情。嗯，我觉得我是有有产生这样的同情，所以我第一遍看的时候就觉得那个结尾有点有点过了，就是我觉得他的行为当然是很很糟糕的，但是他突然就那样死了我，我又会觉得好像还挺残忍的。然后我后面又再看了一遍，然后我就发现就是这个电影就是好像每一处都有细节，就是他有很多很多的铺垫，可是我第一遍完全没有什么感觉。就是他，他那些细节好像都很很自然，然后非常的琐碎的感觉，所以可能有的人一开始看的时候会觉得，嗯，这个电影好像也没有很好，可能会有这种感觉。但是其实最后这些细节都会联系起来，然后他会最后就是会促成他最后的那个那个戏最大的那个戏剧冲突。呃，然后我看我我想分享一下，就是我看的时候还有一个感受，就是我看到那个 Rose 跟那个 George。就他哥应该是叫乔治这个名字吧，我不记得嗯
1: ，对，就
9: 对，看到他们两个人在那个那个，他们两个人不是开了个车，然后应该是刚刚办完结婚证还是怎么的，反正就两个人在那个山，呃，就是很空旷的那个地方，然后他们两个人待在那里，就然后那个 Rose 就挽着那个男的就跳了一段舞，哇，然后那个男的就是那那个表情，当时我就觉得他们演的真的太好了，就是他很克制，然后他要把脸别别别到一边去。然后，然后那个 Rose 就问他怎么了，然后那个那个呃乔治就说，他说我很久都没有没有这种感觉了。就是乔治的感觉，就是他其实，我我当时的理解就是他一直都挺孤独的那种感觉，所以他很久都没有就是跟呃有有过这种感觉，就是很温暖，然后有个人陪在他身边。但是他那个卷福演的那个人是他哥哥，对吧？但是好像卷福对于乔治，他身上又投射了很多的那种。感情或者说依赖，因为当那个乔治就是跟决定跟 Rose 在一起的时候，卷福是非他的反应是非常悲伤的，就好像他觉得哦，就是我弟弟就是要跟别的人在一起了，然后他就要呃走到他那个马厩里去去摸他那个那个谁的，就是反正就是呃另外一个人留下的东西，所以就是感觉那个演员演的真好
3: ，他那个就是他们在那个。宽阔的山上喝下午茶，然后跳舞的时候，就是感觉是很少有的一种开心。包括 Rose 后面到他家，基本上就没有再开心过了。而且那个乔治说他很孤独，就是明明他和菲尔是天天就是同吃同睡吧，他们都睡在一个房间，但是他却明明和菲尔一在一起，但是他却感觉非常的孤独。所以我觉得这个影片就是后劲也是非常强，而且。杀伤力也是非常强的那种，很残酷的那种感觉
9: 。是的，是的。然后他对那种 Rose 嫁过去之后的那个感觉，我觉得也是刻画的很好。就是他要喝酒，就是他不得不就是喝酒，然后来释放他自己内心的压力。看他那个那个当时的那个演绎的那个状态，就会觉得很压抑的那种感觉。但我有点疑惑的地方，就是在于嗯,嗯，因为菲尔一直都很小心，就是他那个。对于那个什么病毒，一直都很小心。然后最后那个彼得把那个绳子交给他的时候，我就在想他怎么一点疑惑都没有。所以我在心里就问我自己，就是他到底知不知道那那个绳子可能是有问题的？我觉得就是他有可能知道，也有可能不知道。他有可能知道，就是说他当时就是对彼得可能上头了，就是他觉得哇，就是他有一份有一个懂他的人在他面前。可能原著的小说他应该是不知道的吧。
3: 我理解的时候，我觉得他是不知道的，因为我觉得彼得设下的这个陷阱太精妙了。他就是从最开始那么的淡定，然后后面就是看出了那个山上的那只狗，包括后面 Rose 把他的那个皮不是送给了别人嘛？送给别人之后，他那么生气，然后他就说他有皮的时候，我就觉得他是一步步很精准的，就是完全知道菲尔他在想什么一样。就是菲尔，我感觉完全在他的圈套里面，根本就。不可能再去怀疑他，就是非常的信任他，我是这么理解的。嗯
9: ，但是他跟菲尔，就是那个菲尔编绳子的时候，他们俩有一起抽一支烟，就是他的那个抽烟不会不会传染病毒嘛？我在网上好像也搜了一下，就是他那个病毒的传染性还挺强的
3: 。这个我没有想到，但是他那个病毒好像就是通过他手上的伤口传染的吧？哦、应该嘴上应该不会，应该不会吧？我没有想过这一点。
9: 嗯，那可能就是只通过血液传播，不通过其他的渠道。还有一个细节，我也特别想说，哇、啊，就是大家原谅我剧透，就是那个 Rose 办餐厅的时候，然后那个呃乔治去帮忙，帮忙的时候，然后他来的客人嘛，好像就有一个殡仪馆的一个人，然后最后那个人他就最后会再一次出现，就是他这个情节安排的，就是那种呼应性很强。
3: 那我觉得这个电影就是，就你能解读的地方也太多了，所以我就，嗯，我觉得这个电影真的很厉害
5: 。那我们就下一
8: 个柚子分享。
4: 啊、uh, ，大家好，我是柚子。然后今天给大家分享的是两篇优质播客以及我上传播客的心路历程。第一篇是视频，就是之前 Eric Niga 他在微博上发了一个关于区块链和比特币的那个一小时视频，简单入门小白一定就能看懂。我觉得看完那个视频，就是确实懂了很多。我只分享其中他关于区块链的相关的表述，就是简要的介绍一下。呃，它里面介绍一个区块链是什么？它给出了四个定义：一个是指的是它是去中心化的分布式网络；二是它是一个公开的账本；三是它是一个利用加密技术保护信息安全的系统；四的话，呃，它是一个巨大的数据库。那它为什么是去中心化的分布式网络？首先就是像我们例例如我们日常生活中用到的都是中心化的系统，比如。我们去买菜，买菜的这个交易信息是需要我们从手机传到腾讯钱包的中央服务器，需要那边审核你的信息之后，这个钱才会转到那个超市的账户上。嗯、呃，那这样中心化的系统存在的于哪些问题？主要是所有的信息都需要一台特定的中央服务器，如果那个服务器出了问题的话，就是其他设备之间是无法完成交易的。而区块链这个分布式的网络，它就是一个没有中心也没有中央服务器的网络系统，所有的节点在网络中的比重是平等的，每个节点都可以点对点的进行联系，不需要通过某个具体的设备。所以就说区块链是这样一个去中心化的分布式网络。然后，霸文花在 Web 3.0 零爆雪以后那一期他也说过了，就是去中心化去的其实就是集权的中心化。呃，第二个是说它为什么是一个公开的账本？呃，一般账本记录的是一些交易信息嘛，那这个分布式的网络记录的也是交易信息，所以说它是一个账本。所以说整个区块链的话，它就是,是一种记账的方式。那它为什么是公开的呢？就是只要有人需要使用区块链来记账的话，都需要公布自己的交易细节。但是它这个交易细节并不只是说。谁谁谁买了什么，花了花了多少钱，寄到了哪？这些实体的公那个交易信息，而只是这样一个交易信息，比如说节点一转给了节点二十个比特币，而节点一和节点二对应的现实生活中的人，我们都是不知道的，并且这个比特币用来买什么东西也是不知道的。区块链它运用分布式网络，所以它没有专门用来审核的中央服务器，主要是用于与节点之间进行交流。但是分布式网络它还是需要审核的，它是需要其他任意的节点来审核。主要审核的信息就是你账户有没有那么多钱，或者说，呃，你有没有资格使用那个账户。所以这就是第二点，区块链是一个公开的账本。第三点是它是加密技术保护信息安全的系统，它里面就运用了哈希算法。啊、呃，哈希算法它主要是把每一个区块连接起来，于是就变成了呃区块链。然后它主要是说每一个区块的分为块头和块身，块头里面会包括上一个区块的哈希值，一个块头的哈希值又会放到下一个区块的块头。那哈希算法主要有三个特征，它首先是等长，就是你不管输入什么东西，你出来的哈希值都是一样长的。第二点就是防碰撞性，就是说你只要输入内容有一丢丢差别，你输出的那个哈希值都是不一样的。啊、uh, ，所以就是不会出现你输入不同的内容得到同一个哈希值的情况。第三点就是隐藏性，嗯、呃，就是你输入一个内容可以得到一个哈希值，但是你基本上不能通过那个哈希值求你输入的内容。就是这几个性质的话。呃，区块链就能把所有的数据块联系在一起，而且呃也轻易的看到有些信息是否被篡改。只要篡改或者哪怕是只有一个字，它最新一块的区块链的哈希值都会变得不一样，所以就很容易被发现。嗯，最后区块链它还运用非加密对称技术，让节点之间可以传送加密的信息，这样的话转账更安全，身份也无法被伪造。呃，这是第三点。第四点的话，它是数据库就不说了，呃，然后如果关于比特币的话，大家可以有兴趣去看一下。第二个博客是妈呀阿姨说第四期，我为什么不和男性对话？简单的一句话就是说百害而无一利。他总共分了五章，十五个板块来讲述。有兴趣的话，大家可以去看一下。他最后也说了我们应该怎么做，呃，就是把注意力放在自己身上，对自己负全责。赶紧武装自己的头脑和体能，赶紧变成狼。这里面让我最有新发现的事情是，他说男女关系的本质就是狩猎关系。猎人从来不会关心猎物怎么想，只会关注猎物好不好吃。就是我今年才知道，七夕的牛郎他的本质就是一个偷窥狂，他的行为就是在犯罪。他偷的是织女的衣服，让他无法升天，还逼迫他结婚。就是我当时看到的时候，会觉得有一些撕裂感。所以就是原来所有的东西都可以包装，啊、呃，这两个播客就分享完了。接下来就分享一下我播客上传的坎坷历史。目前的话，汇报一下情况，就是目前上传到了 Spotify， 呃，苹果的 Podcast， 然后 Castbox 和 Anchor， 的了荔枝、网易云和爱发电。首先的话，我上传的时候最开始是看了《少数派》的一篇，就是做播客播客上传至国外内容的文章。它里面具体的步骤就是，你要先选择苹果合作的一些国内的托管平台，托管平台就是审核通过之后，你使用它里面有一键上传 Podcast， 然后它里面推荐了四个托管平台，分别是喜马拉雅、荔枝、蜻蜓、考拉，考拉也叫听伴，因为当时我看到喜马拉雅审核很严格嘛，我就放弃了，选择了荔枝，荔枝你创建节目的话，它审核是需要一天，创建节目之后，你可以上传声音嘛。创建节目后审核需要一天，声音审核是三十分钟以内。然后发现荔枝审核也其实挺严格的，所以我们第六期的四个版本就是一个都没有上传成功。呃，声音上传以后，荔枝有一个一键上传苹果 Podcast， 它里面是有要求，是你需要有三期声音。我是八月十九号使用了那个功能，但是到现在还没有通过。他说的预计是九个工作日。然后，因为荔枝它不是很多审核严格上不了嘛，我就想要另谋生路，所以我就又搜索了国内外的托管平台，在里面找到了唯一免费托管的平台，也就是 Anchor。然后我才知道，其实大部分像放学以后啊，呃， Gaga Land 他们都是用的，就是 Anchor， 它是上传至 Spotify 直达平台。然后我后来用谷歌邮箱登录的。呃、嗯，设置播客，然后控制版面，上传播客。呃，这里建议的话是一集一集上传视频。我当时一股脑，因为我们有九八期了，一股脑上传八期，他就那个进度条显示特别奇怪，他就一会儿百分之十几，一会儿百分之三十，一会儿又百分之十几。啊、呃，所以一集一集上传音频就是也很好弄。节目同步到 Spotify 的时间大概可能就是你在 Spotify 能够搜到可能是二十分钟左右，也可能不要二十分钟，因为我当时没有计时。呃，还有就是在 Anchor 上面，你点击播客可用性，你还可能选可以选择，就是呃上传到其他国外 podcast， 呃国外播客的一些方法，比如 podcast， 它就会让你要求进入 Apple Podcast Connect， 然后这个是需要国外 ID 登录的，大概审核是需要一到两个小时。呃，所以就是大家如果只想上传自 Spotify 的话，其实只需要上传到 Anchor 就行了。如果你是要上传自苹果播客的话，是建议上传国内的那几个托管平台，像荔枝、喜马拉雅、考拉、蜻蜓那个。呃，缺点就是因为所谓的托管，就是说你只要国内平平台审核通过了，它苹果就会给你显示出来。但是要是国内平台删除了你的作品，或者审核都不通过，所以苹果那边也是显示不了的。还有一点就是，只要苹果播客你上面能搜到你的节目了，其余的一些国外平台，例如 Cutbox 啊，它这里面也是可以显示的。因为我当时又去，我当时又特地去了 Cutbox， 又上传了一遍。然后我在里面搜索，居然搜索了两个放学读书，然后我又又把它删了。上传那个都上传了差不多两个多小时吧。国内平台的话，荔枝的话，我觉得播客上传的页面就很 low。就设置也很有问题，而且你明明按照顺序上传的，他还给你乱序，还不让你调整位置。接下来爱发电的话，它最开始有创作者是有一个审核的，大概是需要不到一天的时间，就是你按照它上面的要求。然后发布作品，发布作品的话，它感觉是基本没有审核。网易云音乐的话，我一开始电脑网页都没有找到怎么上传，然后用我安卓手机上传的。网上是说它的审核是，就是播客或者声音审核是一天嘛，但是我是两天后才搜到了自己的播客。如果两天之后大家搜索不到，可以联系客服。总之就是大家如果开始做播客的话，我建议就是想要上传各个平台，早点上传。因为后面堆的越多，上传真的越累，我就就是断断续续搞了好几天。所以目前放学读书可以在网易云、小宇宙、荔枝、爱发电影、国外的 Spotify 都可以同步收听。苹果 Podcast 的话，因为要科学上网的话，大家就按需。最后的话，我就要说一说，我那天中午看的《木路黄花》，就是这部电影给我最大的感受就是自由和勇敢，即使走上的是不归路，也要笑着面对。包括他们，即使是逃亡之路，他们真的也非常的快乐，也会很快乐度过他们的每分每秒。是我第一次感受到，原来逃亡的过程也可以那么快乐。呃，当然，欢欢说，嗯，他觉得最后的影片让他很失望。我反而觉得最后的影片让我很感动。就是我觉得，哪怕付出生命，嗯，我也希望不要被逮到。真的很自由，就是很快乐、很舒服的感觉
1: 。我的分享到此结束。
5: 谢谢柚子，谢谢柚子，这是柚子宝贵的经验
1: 。主要是我一
4: 开始，我一开始就看了一个经验帖嘛，我就去死磕荔枝，然后我就等他审核嘛。其实我觉得一开始你上传这个，你一开始就应该搜，就是哪些托管平台，就不应该死磕一个。嗯，二狗不是说我播客啥时候听到呢？我现在就希望把那个剪出来之后，直接上放学读书就好了。我不想再搞一个播客了，<笑>现在放学读书就是我的全部。
5: 嗯，我听那个妈呀阿姨的那个第四期，我也真的好有感触
3: 。那个妈呀、哎、阿姨说，我也听了、哦。然后我特别喜欢的是她讲职场那一期、哦，我觉得她太适合教人了，就是怎么在职场里就是找到自己的方向，包括你怎么选择，教你怎么选择，而不是帮你选择吧。我觉得对我来说也特别的有启发，我觉得那个也可以多。入睡的。
1: 啊，之前我还很喜欢看《甄嬛传》，我不觉得它算是真正的大女主的剧，因为这个甄嬛她还是在靠皇上的权利啊
5: 。但是我觉得她能够借助皇权来最后达到她自己目的，我觉得这她也挺挺独立的。就是她并不是说她非要靠自己的权利，她如果会借力打力的话，这样也也挺独立
1: 。就是最后她也没有得到她想要得到的东西，虽然她当上了太后，但是她过得并不开心。
2: 我看有人他解读这个《甄嬛传》的时候，他其实就是说，真正和那个女儿秦太谈恋爱的那些，就是在在晚晚晚泪亲前就结束了。一直到后面的话，其实整个讲的就是权力如何转换，权力如何从一个男人手里变到了一个女人手里，就是一个女人如何在这个宫廷这一个封建的体制当中走向了权力的巅峰。就是如果看感情的话，就是他什么都没得到；然后如果从看制度的话，他其实也是消磨在了这个封建的制度之下。他虽然成为了权力最顶峰的那一个人，但是他其实也是在这个封建的这个系统当中，其实也是特别悲惨的一个角色吧
7: 。对，然后就是那个放放学以后不也聊到了《如懿传》吗？虽然说我没有看过《如懿传》，但是我有看过他几个 cut。我就感觉如懿这个人，她在这部剧里的反抗精神还是有的，作为女性的一个反抗精神，包括她跟她跟皇上发生了一些矛盾，然后然后最后导致她直接断发，说什么呃“冤枉”二字，臣妾已经说倦了，然后就直接断发，自己在冷宫里，然后也不理皇上，然后他我就感觉她是一个非常非常独立的人。虽然说可能可能很多人都评价说《如懿传》可能没有《甄嬛传》好看，然后但是我觉得如懿这个人的人格魅力，在我看来还是大于甄嬛的。我感觉甄嬛更多的是在她的智慧，在她的权谋，《甄嬛传》可能更多的展现她甄嬛的这个个人的智慧和权谋，以及她是如何斡旋于权力之下的。然后《如懿传》可能就是呃在展现如懿这个人的成长轨迹，一个变化如何变得。对于黄泉开始失落，开始彻彻底丧失信心，然后决定摆烂，让他自生自灭，摆脱黄泉
2: 。我特别特别推荐大家去 B 站上面去看那个《如懿传》的纪录片，那个纪录片有九点多分。我觉得刚才幽默他讲的特别特别对，就是《甄嬛传》它其实是关于权力、权力的转化，但是《如懿传》的纪录片当中，制片人还有导演他们都是解读说，想拍的是一个在。封建帝王的背景之下的一对少年初识的夫妻如何过婚姻的，其实是一个失败的婚姻的真相展现给大家，就是爱情的消失。他其实想讲的是情感，就是推荐大家去看那个《如懿传》当中有关于主创的采访。我觉得周迅关于如懿这个角色的解读真的非常到位，非常的精彩。
7: 对我的很多朋友或者同学室友都安利去看《如懿传》说，说啊为他们为凌云彻和如懿的爱情落泪。然后，但是我看了一些之后，我发现我更喜欢如懿的个人主线。我感觉看这种就是慢慢成长为大女人的这种的，就特别的吸引我
2: 。凌云
1: 彻说他对如意不是爱，是一种超越爱情的一种东西。哎，
7: 对，是妙言说的是那个。如意《如懿传》记事十十集的那一个纪录片吗？我回头去找一找
2: 。嗯，对我看的是那一个，我觉得那个的话，就是如果大家对人物解读感兴趣的话，可以可以去看那个。我尤其感叹的是，他其实在做那个孵化道的时候做的太精细了，就是我简直惊呆了。孵化道真的是超绝。<笑>